0: Vale, seguimos con el podcast de preguntas de oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo de Coruña, España, y estamos con los repasos del Provisión 5, y traducidos por el Laboratorio Esteve Farmacéutica. Y hoy es el segundo episodio de la temporada 3, y toca oftalmología pediátrica. Primer repaso, preguntas 1 a 10. Espero que os guste. Pediatría 1. ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta a la esclera más lejos del limbo? Esclero Y esto es lo de la espiral de Tilox, y es el de arriba, recto superior. Porque empieza al lado de la carúncula y se va alejando. O sea, el más cercano es el recto medial... Luego recto inferior, recto lateral y el más lejano recto superior. Comentario. Comenzando por el recto medial y siguiendo por el recto inferior, lateral y superior, los tendones de los músculos rectos se insertan progresivamente más lejos del limbo, dibujando una curva continua a través de estas inserciones. Se dibuja una espiral conocida como la espiral de Tilaus, con doble L. El lado temporal de cada músculo recto, vertical, está más alejado del limbo, o sea, más posterior que el lado nasal. 2. ¿Cuál es el diagnóstico clínico en un paciente de cuatro años de edad con endodesvío del ojo derecho de 25 dioptrías prismáticas para lejos y cerca y dominancia del ojo izquierdo sin limitaciones en las ducciones de ambos ojos que tras prescripción de gafas correctoras con su refracción bajo ciclo, acude a la revisión en consulta con un endo desvío de ojo derecho de 12 dioptrías prismáticas, tanto para lejos como para cerca. Y es endotropía, endotropía parcialmente acomodativa. O sea, no es ni endotropía esencial, ni endotropía acomodativa, ni insuficiencia de convergencia. Claro, porque tenía 25 dioptrías lejos cerca, y al ponerle gafas pasa a 12. O sea que es endotropía parcialmente acomodativa, claro, porque aún desvía. Comentario, los pacientes con endotropía parcialmente acomodativa muestran una, una reducción del ángulo de endodesvío cuando llevan gafas. Pero mantienen una endotropía residual a pesar del tratamiento para la ambliopía y corrección hipermetrópica completa. Es más probable que ocurra este tipo de estrabismo si hay un notable retraso en la instauración del tratamiento correctivo óptico. A veces, la endotropía parcialmente acomodativa resulta de descompensaciones de una endotropía refractiva acomodativa pura. En otros casos, una endotropía inicialmente no acomodativa acaba desarrollando un componente acomodativo. 3 con respecto al tratamiento quirúrgico de la exotropía intermitente básica, ¿cuál considera que es una opción incorrecta? Y entonces pone, ¿se indica cuando la exotropía se convierte en un hallazgo constante en las exploraciones? Eso es correcto. En el caso de recurrir a una recesión de ambos rectos laterales, La distancia de retroinserción debe ser mayor que en aquellos pacientes con exceso de pseudodivergencia, también correcta. Si se opta por el tratamiento con toxina botulínica es común, necesita repetir el tratamiento varias veces, también correcta. Y la que es falsa es, el objetivo del posoperatorio inmediato es obtener la alineación ocular o un pequeño grado de exo, o sea, dejarlo un poquito divergente como ya estaba, y eso es, es falso. Hay que dejarlo siempre un poquito enendo, sobrecorregido, como en los entropion y los ectropion y todo. O sea, eso es falso. Comentario. La cirugía se realiza cuando la exotropía intermitente progresa documentadamente hacia una exotropía constante, evidenciada por una desviación manifiesta más frecuente, con menor control de la misma con menor control de la misma o menor estereoagudeza. No existe consenso acerca de las indicaciones específicas. Sin embargo, se obtienen mejores resultados sensoriales con una alineación motora antes de los 7 años o con duración del estrabismo menor de 5 años, o mientras la desviación aún es intermitente. Muchos cirujanos usan como criterio de cirugía la desviación manifiesta durante más del 50% del tiempo. o sea, si desvía más del 50% del tiempo, le operan. Para la exotropía por exceso de pseudodivergencia, la retroinserción simétrica de ambos músculos rectos laterales es el procedimiento quirúrgico más común. En los pacientes con exotropía intermitente básica, puede estar más indicada una combinación de retroinserción del músculo recto lateral y resección del recto medial, o sea, echan para afuera un poquito el recto lateral y cortan el medio para meter el ojo para adentro, o retroinserciones del recto lateral mayores que las empleadas en pacientes con exceso de pseudo divergencia. Para pacientes con exodesviaciones menores puede hacerse una retroinserción unilateral del músculo recto lateral o sea, tocar solo un ojo. Algunos cirujanos creen que la cantidad habitual de cirugía puede traducirse en una sobrecorrección de la exotropía en cada lado de la mirada, que es menor en al menos 10 dioptrías prismáticas que la desviación en posición primaria, por lo que proponen reducir el volumen de la cirugía en un milímetro por cada lado cuando planean retroinserciones del recto lateral. Otros cirujanos consideran estas medidas como un artefacto. En cualquier caso, una endotropía de pequeño ángulo es deseable en el posoperatorio inmediato para asociar un menor riesgo de recurrencia de la exotropía. Los pacientes con exotropía con exceso de divergencia tienen un riesgo aumentado de desarrollar endodesvíos de cerca después de las retroinserciones del músculo recto lateral. Y puede necesitar gafas bifocales si la endodesviación de cerca se asocia a una razón, una razón alta de acomodación, convergencia, acomodación. Puede usarse también la toxina botulínica para tratar la esotropía intermitente, aunque se suele requerir múltiples inyecciones. Conclusión, la que es falsa es que hay que dejarlo con exotropía, porque lo verdadero es que hay que dejarlo un poquito sobrecorregido, o sea, enendo. endo. Cuatro, ¿cuál de los siguientes procesos cursa con exceso de depresión en ADD, en aducción? Pues el brown, porque el brown es déficit de elevación, en ADD. Brown ni helado. Ni eleva en ADD. O exceso de depresión en ADD. Los otros serán DVD. Heterotropía del músculo recto superior. Hiperacción del oblicuo inferior. Hiperacción del oblicuo inferior sería hacia arriba. Heterotropía también hacia arriba. DVD también hacia arriba. El Brown es el que en un ojo tiene un déficit de elevación en aducción, o sea, depresión en aducción. Comentario. Hay varias causas de exceso de depresión en ADD. Estas causas incluyen la hiperacción del músculo oblicuo inferior con función secundariamente depresora de forma primaria o secundaria, así como las condiciones que pueden asemejarse como pseudo-hiperacción del oblicuo superior. La desviación vertical disociada, DVD, puede conducir a un exceso de elevación en AD cuando la línea de la visión del ojo afectado es bloqueada por la nariz. Hay circunstancias como la isotropía de gran ángulo y la oftalmopatía tiroidea en las que el examen de las rotaciones de las rotaciones oculares indica una aparente hiperacción de los músculos oblicuos. En estos casos, la elevación o la depresión de los músculos rectos verticales del ojo contrario, el abductor ABD, está restringida en la porción lateral de la órbita, ósea. Los hallazgos clínicos pueden explicarse como un intento del músculo recto-vertical de superar la restricción con un influjo inervacional extra que de acuerdo con la ley de Herring, Herring se distribuye también al músculo oblicuo, yunta o sinergista. Lo que parece ser una hiperacción puede ser en realidad secundario a una función anormal, anormal de otro músculo extraocular. Los estudios con resonancia magnética han detectado poleas de tejido conectivo donde el vientre del oblicuo inferior se cruza con el recto inferior. Se asume que esta relación puede conducir a una interacción dinámica durante la rotación vertical que podría mostrar la apariencia de una hiperacción del oblicuo inferior. Además, la malposición de las poleas de los rectos verticales puede conducir a acciones verticales anómalas, que simulan hiperacciones de los músculos oblicuos. Esto ocurre en los síndromes craneofaciales. Por ejemplo, un músculo recto lateral desplazado superiormente provoca que el recto medial, insertado normalmente, actúe como depresor en aducción, AD. Esto causa un exceso de presión en AD y un patrón alfabético en A, que simula una hiperacción del oblicuo inferior. El síndrome de Brown se considera una forma especial de estrabismo. Originalmente, la restricción de la elevación en AD, en aducción, se atribuyó a un acortamiento de la supuesta vaina del tensor del músculo oblicuo superior. Hoy en día se piensa que existen varias anormalidades en el complejo tendón troclea Cuadros más remotos dentro de la órbita, como la inestabilidad de la polea del recto lateral, pueden presentarse en forma similar al síndrome de Brown. Y es el pseudosíndrome de Brown. 5. Con respecto a la cirugía de los músculos extraoculares en pacientes con estrabismo secundario a oftalmopatía tiroidea, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Entonces dice... El objetivo principal de la cirugía es eliminar la diplopia en posición primaria de la mirada, eso es verdad. Debe esperarse al menos seis meses desde que se han estabilizado las medidas de desviación ocular, ¿verdad? En caso de requerir el paciente una descompresión orbitaria, esta cirugía debe preceder temporalmente a la del estrabismo, ¿verdad? Y la que es falsa es que es aconsejable recurrir a técnicas de resección, ...antes que a retroinserciones musculares. Porque es mentira, es mejor soltar, o sea, hacer retroinserciones... ...que apretar resecciones en unos músculos tan gordos ya. O sea, la falsa es que es aconsejable hacer resección antes que retroinserción. Porque lo aconsejable es hacer retroinserción antes que resección. Comentario. La diplopia y posiciones anormales de la cabeza son, tan son las principales indicaciones para la cirugía de estrabismo en pacientes con disfunción tiroidea. La operación puede eliminar la diplopia en posición primaria de la mirada, pero raramente restablece la motilidad normal por la miopatía restrictiva, la necesidad de grandes retroinserciones en algunos casos para colocar el ojo en su posición primaria y el curso de la enfermedad subyacente Es mejor realizar una cir la cirugía después de las medidas de desviación y de que la función tiroidea se haya estabilizado. Se recomienda esperar al menos seis meses. Mientras, los prismas pueden aliviar la dipropia. La toxina botul botulínica puede reducir la gravedad de la fibrosis al inyectarse en los músculos contraídos en la fase aguda. Más de la mitad de los pacientes acaban requiriendo una segunda intervención quirúrgica. La retroinserción de los músculos afectados es el tratamiento quirúrgico preferido. Los procedimientos de refuerzo a menudo empeoran la restricción, pero en casos cuidadosamente seleccionados podían ser de ayuda como parte de la estrategia quirúrgica. Las suturas ajustables pueden ser útiles en los casos difíciles. Una hipocorrección inicial leve es deseable, porque la sobrecorrección progresiva tardía es común. Especialmente con grandes retroinserciones del músculo recto inferior. O sea que hay que dejarlo hipocorregido. La limitación. La limitación. La limitación a la depresión de ambos ojos después de esta cirugía puede interferir en la lectoescritura. La protosis puede empeorar tras las retroinserciones musculares. Si se prevé la necesidad de una descompresión orbitaria, es preferible posponer la cirugía del estrabismo hasta que aquella se haya realizado. Igualmente, la cirugía palpebral se pospone hasta que el estrabismo ya haya sido tratado, porque la retracción palpebral superior puede mejorar una vez que el paciente no tensa los músculos para elevar el ojo. Grandes retroinserciones de los músculos rectos inferiores, muy tensos, pueden causar una retracción del párpado inferior, lo suficientemente grave como para requerir corrección posterior o sea, aquí primero es la descompresión segundo el estrabismo y tercero el párpado vale, 6. ¿cuál de las siguientes características es más frecuente? en pacientes con síndrome de Cruzón que en aquellos con síndrome de Apert y es la hidrocefalia lo otro es igual Malformaciones genito-urinaria, retraso psicomotor, sindactilia, pero la hidrocefalia es más en el cruzón. Comentario. El síndrome de cruzón es la craniosinostosis autosómica dominante más común. El fenotipo cruzón está causado por más de 30 mutaciones, todas en el gen FGFR2 del cromosoma 10. El síndrome de Aper es también autosómico dominante y puede deberse a dos mutaciones en el mismo gen. La, la sinóstosis de los huesos de la calota en el síndrome de cruzón a menudo afecta a las suturas coronal y de la base del cráneo, lo que se traduce respectivamente en una frente ancha y retruida, braquicefalia, cráneo en forma de torre y retrusión variable del tercio medio de la cara. Hay una gran variabilidad de alteraciones craneales y faciales, gracias a la cual, los casos más leves escapan al diagnóstico durante muchas generaciones. El hipertelorismo y la proptosis de... son las características más frecuentes de los pacientes con cruzón. La hidrocefalia es común, pero la inteligencia es habitualmente normal. Los hallazgos se limitan habitualmente a la cabeza. Los pacientes con síndrome de Aper también presentan multitud de suturas de la calota fusionadas con mayor frecuencia en la coronal y en la base del cráneo. La forma del cráneo y las características faciales recuerdan a las del síndrome de Cruzón. El síndrome de Aper suele asociarse con malformaciones de órganos internos, cardiovasculares, geniturinarias, sin dactilia, o sea, todo lo demás era de Bile Aper. Sin confusión de varios, o incluso todos los dedos de manos y pies, y con deficiencia mental. La hidrocefalia es menos común en este síndrome que en el de Cruzón. O sea que los dos pueden tener hidrocefalia, pero es más común en el síndrome de Cruzón. Vale. Pero última página. 7. Pediatría 7. ¿Cuál de los siguientes parámetros no se contempla en el sistema WinROP para predecir el desarrollo de retinopatía de la prematuridad en pacientes neonatos de alto riesgo, lo que no se contempla es la saturación de oxígeno en el nacimiento. Lo que sí que se contempla es la ganancia ponderal, la IGF-1 y la edad gestacional. Pero la saturación de oxígeno en el nacimiento no. Comentario. La edad gestacional y el peso al nacer... Dos de los factores de mayor riesgo para la retinopatía del prematuro se relacionan inversamente con el desarrollo de ROP. Bebés más pequeños y nacidos antes tienen mayor riesgo. La incidencia de ROP que requiere tratamiento antes, que requiere tratamiento, es más baja en pacientes de raza negra que en blancos. El uso de oxígeno suplementario es un factor de riesgo como se demostró en la década de 1960, tras un descenso muy, muy acusado de la incidencia de ROP, paralelo al aumento de mortalidad y a casos de parálisis cerebral, con la limitación del empleo de oxigenoterapia para neonatos a término. O sea, dejaron de usar oxígeno y aparecieron los de la parálisis de la anoxia. Sin embargo, el papel exacto que desempeña el oxígeno no se comprende totalmente. A pesar de muchos estudios, la cantidad óptima de oxígeno suplementario que administrar a un recién nacido prematuro para promover un desarrollo normal y limitar la ROP sigue siendo incierta. A pesar de que algunos estudios han mostrado que mantener niveles de saturación de oxígeno menores de lo que era habitual antes de las 34 semanas de edad corregida puede disminuir la incidencia de ROP, no está claro si el beneficio es lo suficientemente significativo como para garantizar los riesgos sistémicos de los pacientes. Niveles tempranos bajos de IGF1 se asocian a una ganancia ponderal más lenta de lo esperado y ROP más grave. El algoritmo peso IGF1 neonatal ROP WinROP es un sistema de supervivencia que identifica a los bebés con alto riesgo de desarrollo de ROP tipo 1. Este algoritmo, que usa la edad gestacional, los niveles séricos de IGF1 y el seguimiento de la ganancia de peso del bebé podría permitir un método de cribado coste efectivo y dirigido a neonatos con alto riesgo de ROP grave. 8. ¿Qué tratamiento es aconsejable como primera línea de manejo en pacientes con glaucoma primario de la infancia? Y es goniotomía. No es ni derivados de, de prostaglandinas, ni trabeculectomía, con mitomicina C, ¿eh? ni implante de válvula de AMED. Es goniotomía y traveculotomía, si no se ve la córnea, claro. Comentario, goniotomía. El tratamiento de elección para la mayoría de los niños con glaucoma es la cirugía. El glaucoma primario de la infancia se trata de manera efectiva habitualmente con cirugía angular, goniotomía, o trabeculotomía, por lo que es el procedimiento inicial preferible. En la goniotomía se realiza una incisión bajo gonioscopia directa a través de la malla trabecular. En la trabeculotomía se emplea un abordaje externo para identificar y canalizar el canal de SLEM y luego se conecta con, una cámara, con la cámara anterior mediante una incisión en la malla trabecular. Una modificación de esta técnica emplea una sutura de monofilamento de polipropileno de 6 ceros o un microcatéter iluminado para canalizar y abrir el canal de SLEM en los 360 grados en una sola en una sola cirugía. Si la córnea es clara, puede recurrirse tanto a la goniotomía como a la trabeculotomía. Según la preferencia del cirujano, la medicación antiglaucomatosa preoperatoria o la desepitalización corneal pueden aclarar temporalmente la córnea. Si la visión a través de la córnea está comprometida, puede recurrirse a una trabeculectomía o cirugía combinada trabeculectomía con trabeculotomía. En aproximadamente el 80% de los niños con glaucoma primario de la infancia e inicio clínico entre los 3 y 12 meses de edad, la presión intraocular está bajo control tras una o dos cirugías angulares. Si el primer procedimiento no es suficiente, se debería emplear al menos otro. Antes de recurrir a un procedimiento distinto Para los niños en quienes la cirugía angular No tiene resultados satisfactorios O no está indicada Como en muchos glaucomas secundarios Y el tratamiento médico no es adecuado Otras opciones quirúrgicas son La trabeculectomía Con o sin medicación antifibrótica Mitomicinace Implantes de derivación del humor acuoso Y procedimientos de cicloablación Pediatría 9 ¿Qué agente tópico de elección debe emplearse como profilaxis de la oftalmia neonatorum en los países desarrollados? Como profilaxis, no como tratamiento. Eritromicina. No es ni nitrato de plata, ni tobramicina, ni povidona. Es eritromicina. ¿Qué agente tópico de elección debe emplearse como profilaxis de la oftalmia neonatorum en los países desarrollados Comentario En 1880 Crede introdujo el concepto de la profilaxis universal de la oftalmia del neonato por gonorrea con nitrato de plata al 2% La profilaxis con nitrato de plata redujo significativamente la incidencia de conjuntivitis gonocócica y todavía se usa en algunas partes del mundo El nitrato de plata no es efectivo contra clamide trachomatis y por eso se ha sustituido por agentes que actúan tanto contra la neiseria gonorrea como contra la calamidia trachomatis, como las pomadas de eritro y tetraciclina. 10. ¿De qué estructura anatómica deriva el médulo epitelioma? Del, del epitelio medular, del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Médulo epitelioma. No es ni del canal ependimario de la médula espinal, ni del epitelio pigmentado del iris, ni de la malla trabecular. Es del epitelio no pigmentado. Médulo epitelioma. Epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Comentario, el médulo epitelioma, dictioma, se origina en el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y la mayoría de las veces se presenta como una masa iridiana durante la primera década de la vida. El glaucoma secundario, icema y la ectopia del cristalino y pupila o la catarata sectorial son manifestaciones iniciales menos frecuentes. Esta lesión rara muestra un, aspecto, un espectro de características clínicas y patologías que varían desde benignas a malignas. Aunque las metástasis a distancia son raras, la invasión local puede conducir a la muerte. A menudo se encuentran elementos teratoides. Se requiere a menudo la enucleación, y es curativa en la mayoría de los casos, caramba. O sea que es una cosa que aparece en el iris, en el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar, en la primera década de la vida, o sea, niños de menos de 10 años, y se requiere a menudo de nucleación. Vale, fin pediatría.